0: serdecznie z bardzo miłego zakątka, schowani gdzieś głęboko przed przed COVID-em. Dziś bardzo ważny temat i temat, który tak naprawdę rozpala wielu do czerwoności, ale myślę tu głównie o, o lobbystach, bo chyba to ich przede wszystkim rozpala. Nas nieco mniej, okazuje się bowiem, że są pewne problemy w związku z wejściem w życie normy Euro 6D. O co chodzi? Pamiętają Państwo te problemy przy okazji nowego systemu homologowania pojazdów, ponieważ uznano, że tak naprawdę zużycie paliwa badane w warunkach laboratoryjnych ma się zupełnie nijak do tego, w jaki sposób te spalanie wygląda w rzeczywistości, w związku z czym postanowiono zmienić te normy, a że postanowiono zmienić normy, no to wówczas w sierpniu dwa lata temu zaczęła obowiązywać nowa norma i wszystkie auta, które po tej dacie, po końcu sierpnia, czyli od 1 września nie zdążyły wyrobić się z nową normą, po prostu zostawały na placach. Jakie były efekty? No efekty były takie, że część dealerów oferowała potężne rabaty i wiele osób mogło kupić naprawdę nowiutki samochód za pół ceny, a ci, którzy nie zdążyli, nie znajdowali klientów, musieli jako dealerzy rejestrować te samochody na siebie. Co to oznacza? Oczywiście to dalej jest nowy samochód, który nie wiem ma na zegarze około pięciu kilometrów przebiegu, natomiast w świetle prawa jest już samochodem używanym. Ergo dealer nie może za niego żądać ceny katalogowej, musi żądać takiej ceny, jaką zgodzi się zapłacić klient. Teraz mamy bardzo podobną sytuację, ponieważ wchodzi ta norma. Norma miała, zapowiadano, że ta norma wejdzie od 1 stycznia już dawno, 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 dawno temu. No a potem przyszedł COVID no, i dilerzy zamknęli się na kłódki. Potem część krajów lockdown zlikwidowała gospodarki zaczęły wracać do normy. Ludzie znowu zaczęli kupować samochody. Tyle, że nie w takiej ilości, nie w takiej liczbie, w jakiej dyle. Żeby się spodziewali, bo oni robili swoje prognozy i zamówienia od importerów pod kątem tego, jak ta sprzedaż wyglądała w danych kwartałach, w danych miesiącach czy wreszcie w danych porach roku. Oznacza to, że w tej chwili na tych placach u dealerów znowu trochę Audi zostało i teraz nie wiadomo co z nimi zrobić. Oczywiście lobbyści bardzo głośno krzyczą, apelują do Brukseli, piszą listy, apele, wezwania, bo ich zdaniem chodzi nawet o 800 tysięcy nowych samochodów, które od 1 stycznia nie będą mogły spełniać tych norm Euro 6D, jeśli chodzi o czystość spalin. Co to oznacza? Analogicznie, tak jak dwa lata temu, przy okazji nowego rodzaju homologacji. Problem może być ten sam, czyli auta, których nie da się sprzedać legalnie, oficjalnie na terenie Unii Europejskiej. Można je wysłać, nie wiem, do Afryki na przykład. No ale jak słychać zewsząd, ten problem to problem ludzi bogatych, tak możemy z ironią powiedzieć, ponieważ w lipcu już zostało odpowiednie pisma skierowane do Brukseli. No i wszyscy sobie czekali i robili zakupy albo nie robili nic, by ten problem zlikwidować. Raczej zamiatarą pod dywan, ponieważ wcześniej Komisja Europejska godziła się na te wszystkie naciski lobbystów, w związku z czym nie było większych problemów. Więc teraz wszyscy poszli tą samą drogą. Napiszmy to pismo. W tym piśmie mm, opiszmy, jaką to mamy tragiczną sytuację i poprośmy o prolongatę. Chodziło o to, żeby Unia Europejska wprowadziła owszem te normy, ale na przykład od czerwca czy od lipca, żeby dealerzy mieli jeszcze 6 miesięcy na to, by mogli na spokojnie pozbyć się tych samochodów z placu. Mm, ale okazało się, że niestety Unia Europejska tym razem powiedziała nie, a raczej nein. No i tu jest mały problem, bo polscy importerzy, także polscy dilerzy zaczęli chodzić po mediach i we wszystkich mediach od Rzeczpospolitej przez wszystkie branżowe portale, miesięczniki, tygodniki, dzienniki zaczęli płakać, że oto zostaną z dnia na dzień bankrutami, że oto setki aut na tych placach będą kompletnie niesprzedawalne itd. tak dalej Po raz kolejny więc Ci panowie, którzy prowadzą podobno poważny biznes, biznes, który przynosi naprawdę dzikie pieniądze, zatracili umiejętność prognozowania, myślenia racjonalnego i uznali, że te 6 czy 7 miesięcy, jakie dają Brukseli na to, żeby im zrobiła podpis na prolongacie o 6 miesięcy tego, tego przepisu, spali spokojnie, bo skoro, jak powtarzam, Unia już parę razy się godziła, to teraz też się zgodzi ale że tu chodzi o normy czystości spalin, a nie o homologację związane ze zużyciem paliwa, no to tym razem już poszło wszystko po bandzie, bo stwierdzono nie, bo tu chodzi o czyste powietrze, a nie o normy. Tu chodzi o coś, co będzie biło przede wszystkim w środowisku, a skoro w środowisku, no to i w nas wszystkich. W związku z tym zrobił się problem i przejrzałem naprawdę od A do Z wszystkie te portale, czytałem i oczy mi się coraz szerzej otwierały ze względu na to, że wygląda na to, że ten poważny biznes automotive prowadzą jacyś Janusze biznesu. Tak naprawdę to nie prowadzą go Janusze biznesu. Państwo dobrze o tym wiedzą. Tak naprawdę prowadzą go ludzie, którzy chcą wyssać ze swojego klienta, konsumenta jak najwięcej, bo kto kupował nowy samochód, ten wie, że trudno wywalczyć jakąś przyzwoitą zniżkę, płacimy walizkę pieniędzy, ale potem już w trakcie trwania okresu gwarancji chociażby, czyli obowiązkowych wizyt w autoryzowanych stacjach obsługi jesteśmy goleni jak frajerzy do żywej skóry ponieważ marże w tych dealerskich salonach w dealerskich ASO są potworne podam prosty przykład wymieniałem klocki w ramach okresu okresowego przeglądu obowiązkowego samochód oczywiście na gwarancji podjechałem do, do ASO no i w tym ASO dowiedziałem się, że klocki do przodu do mojego auta kosztują 1200 zł wraz z robocizną. 1200 zł chodziło o klocki bardzo znanej i wiodącej na świecie włoskiej marki, która wkłada swoje układy hamulcowe i klocki do wszystkich innych samochodów, także tych niemieckich, bo inaczej by nie hamowały. No i trochę mnie to zdziwiło że 1200 zł za cztery klocuszki plus robotę pana mechanika plus wepnięcie wtyczki komputera, żeby wszystko już działało i nie wyświetlało żadnych błędów. Po czym zrobiłem przegląd tych, którzy owszem w ramach przepisów Unii Europejskiej, nie będąc autoryzowaną stacją obsługi, mogą takich rzeczy dokonywać, mogą dokonywać takich przeglądów, i tak też zrobiłem. Te same klocki tej samej wiodącej marki a zamiast za 1200 z robocizną kupiłem za, uwaga, 250 zł oraz zapłaciłem w stacji, gdy dostałem pieczątkę do książki serwisowej, 150 zł. Więc za 400 zł zrobiłem to, czego ASO żądało ode mnie za 1200 zł, 800 zł zostaje w kieszeni, więc lojalność klienta, to już udowodniły telekomy chociażby, prawda zupełnie się nie opłaca. Nie ma sensu jeździć autami tej samej marki przez 40 lat, nie ma sensu korzystać z tego samego serwisu, mimo że znamy tych mechaników przez 20 lat, to nie ma żadnego znaczenia Znaczenie ma to, ile można na nas zarobić. Cóż pewnie serwisy, dilerzy będą wskazywać na to, że oni mają wysokie koszty pracy i będą też jęczeć na to, że w ogóle koszty pracy w Polsce są wysokie, co nie jest za bardzo, jak Państwo wiedzą, zgodne z prawdą, bo w całej Unii Europejskiej większość państw rozwiniętych płaci dużo większe, dużo większe podatki. Teraz więc wszyscy oni płaczą, że place będą zalegały setki samochodów i jak państwo wejdą na którykolwiek portal branżowy, motoryzacyjny, to tam jest grubym, wytłuszczonym drukiem napisane, że to nasz koniec, że pójdziemy z torbami i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście są niezależni eksperci branży automotive, którzy śmieją się z tego, bo wiedzą, że ten lobbying to jest tak naprawdę odnoga marketingu, czyli tego, żebyśmy my z jednej strony pobiegli, kupili to auto, a z drugiej, żeby teraz się, uwaga, polski rząd zlitował i żeby zrobił jakiś wyjątek, żeby oni z tymi samochodami nie zostali tak jak słynny Jan Himmelsbach z angielskim i o tym właśnie chciałbym byśmy porozmawiali z naszym pierwszym ekspertem, ekspertem branży automotive, który naprawdę spędził lata w pracy dla różnych koncernów, obok tego jest prawdziwym pasjonatem motoryzacji, ponieważ jest kierowcą i wyścigowym i i rajdowym może teraz nieco emerytowanym natomiast automaniak i petrolhead z krwi i kości i ten petrol w jego krwiobiegu jest do dziś Paweł Tomaszek jest z nami. Dzień dobry, Paweł, Mam nadzieję, że się słyszymy.
1: Cześć, Mariusz. Dzień dobry, witam Państwa.
0: Pawle, słyszałeś moją zapowiedź i chciałbym, żebyś od razu się odniósł do tego, czy faktycznie w tej chwili będziemy mieli do czynienia przez tę okrutną Unię, która nie chce odstąpić od egzekwowania prawa, które było zapowiadane wiele miesięcy temu, czy ci dilerzy teraz faktycznie zostaną tak na lodzie, bo czytam, że w całej Europie może chodzić nawet o, uwaga, 800 tysięcy samochodów. Nowych.
1: Więc y, ja nie uważam, od razu powiem, postawię tą tezę, którą ty przed chwilą zasygnalizowałeś, ja postawię ją mocniej i powiem, że nie uważam, że byłby to, że jest to problem y, czy, czy w Polsce, czy w Europie, dlatego, że tenże problem dotyczy y, jakiegoś tam skrawka stoków dilerskich i pewnie jakich, jakiegoś tam ułamka małego y, dilerów, którzy być może mogą mieć problem, natomiast To nie jest to problem całego środowiska bioderskiego, nie jest to problem importerów. W Polsce chyba jest to problem mniejszy niż być może w jakichś wybranych państwach europejskich. Dlatego, że po pierwsze rzeczywiście wymagania, jeżeli chodzi o jakość spalin, cały czas się zmieniają, zaostrzają i rzeczywiście Unia powoduje, że... że stopień jak gdyby skomplikowania konstrukcji samochodu, on postępuje dlatego, że wraz z spełnianiem tych wymogów dotyczących emisji spalin, no trzeba modyfikować konstrukcję. To jest kosztowne. Te silniki tak, Paweł, są tylko spalinowe. jeszcze raz dodajmy
0: i podkreślmy. Przepraszam Cię Paweł, podkreślmy, że producenci mieli na to czas. To nie jest prawo wprowadzane z dnia na dzień, czy nawet z miesiąca na miesiąc. Oni wiedzieli krok po kroku, jak ta norma Euro 6 będzie ewoluowała i w jakim kierunku.
1: Tak, to prawda. Oni wiedzieli, natomiast liczyli liczyli na to, że dostaną możliwość rejestracji tych samochodów w ramach takiej specjalnej procedury, czyli w ramach rejestracji końcowych partii produkcji. Natomiast e, jak gdyby e, Polskie Ministerstwo e, Infrastruktury nie zgodziło się na to, prawdopodobnie w wyniku e, nacisków e, z Unii Europejskiej. I rzeczywiście, co mogą zrobić teraz liderzy? No albo sprzedać te samochody. E, no, presja społeczna jest taka, że oczekiwanie społeczne jest takie, żeby, że to musi być taniej. Albo zarejestrować i na spokojnie czekać, ponosząc ponosząc koszty finansowania tych samochodów i ponosząc ponosząc koszty polisy OC, która w przypadku to jest rzędu 50 zł miesięcznie. Więc nie są to aż tak duże pieniądze. Natomiast trzeba wyraźnie zaznaczyć, że to, to zaostrzenie przepisów i ta niemożliwość rejestracji w nowym roku dotyczy bardzo, bardzo niewielkiej wybranej grupy pojazdów. E, oczywiście to dotyczy wielu marek, ale, ale po pierwsze nie każdej marki, e, wielu marek i wybranych modeli i wybranych wersji tych modeli. i e, Najciekawsze jest to prawdopodobnie, że e, te silniki, tak zwane stare, stare w cudzysłowie, to są silniki, które wielu z nas, tych e, tak jak mówiłeś, tych Petonheadów czy tych ludzi, którzy w sposób tradycyjny pojmują motoryzację, to są silniki bardziej pożądane niż te silniki nowoczesne, które czasem są trzycylindrowe albo mają bardzo małe pojemności. Są ludzie, jest duża grupa klientów, którzy wolą silniki większe z większą ilością cylindrów i chętnie kupią te samochody, bo wiedzą, że zaraz ich nie będzie. jest taki taki teraz moment motoryzacji, że ta stara, tradycyjna motoryzacja odchodzi w przeszłość i, i w ogóle należy sobie postawić pytanie, jak ten silnik spalinowy będzie funkcjonował w motoryzacji za 10, 15 czy 20 lat. Czy to będzie wciąż numer jeden, jeżeli chodzi o napęd w samochodach, czy to może będzie jakieś tam uzupełnienie. Więc Reasumując, ja nie przypuszczam, żeby to był duży problem motoryzacji czy polskiej, czy europejskiej. Z nim sobie dealerzy, czy importerzy poradzą. Także te artykuły, które się teraz ukazały w mediach, ja uważam, że albo to był właśnie lobbying marketingowy środowisk liderskich i importerskich. A, przepraszam, wręcz odwrotnie, no bo to gdyby wskazywało Problemy, i, i, i odwodziłoby klientów od kupowania samochodów, myślę, że będzie zupełnie normalne. Zresztą trzeba, jak gdyby, trzeba wiedzieć, że te normy ewoluują, to co powiedziałeś przed chwilą, Mariusz. One ewoluują cały czas i one się zmieniają, i, i co parę miesięcy mamy problem z, z tym, że wygasają homologacje na samochody i trzeba te samochody sprzedawać albo rejestrować i sprzedawać już zarejestrowane, więc jak gdyby to jest problem, z którym stykają się siedmilerzy od lat, a w, w ciągu ostatnich lat on się oczywiście nasilił i bo te normy m, przyspieszyły, e, wchodzą coraz to nowe szybciej niż, niż, niż e, powiedzmy 10 lat temu, gdzie te normy się zmieniały co 5-7 lat, no to w tej chwili e, są zmiany co, co kilka miesięcy, nawet w niektórych przypadku.
0: Czyli tak naprawdę chodzi o odpowiedni model biznesowy importerów i dealerów, którzy pomni tego, co się działo w poprzednich latach, jeśli chodzi o normy, jeśli chodzi o sposoby homologacji, powinni teraz inaczej planować zamówienia i inaczej planować. Produkcję, bo dlaczego teraz Unia Europejska ma o to dbać, albo dlaczego mają wręcz dbać o to konsumenci kupując auta, bo jest histeria, że, że to się nie sprzeda. Tak naprawdę, no to nie my konsumenci odpowiadamy za modele biznesowe poszczególnych przedsiębiorstw, tak? czy to produkcyjnych, czy, czy zajmujących się importem, a potem dealerów, tylko oni, oni sami, więc moglibyśmy powiedzieć, Płaczecie w mediach, że zostaną wam setki aut na placach, ale to jest wasz problem, a nie nasz i nie widzimy tu potrzeby, żeby którykolwiek rząd, czy ten w Brukseli, czy ten w Warszawie szedł wam w jakiś sposób na rękę, bo na tej zasadzie to oni mogliby naprodukować tych samochodów, a możliwości mają i dwa razy tyle, prawda? I potem płakać o rany, co teraz będzie, bo bo my z tym zostajemy na, na placu i to będzie teraz gniło a kilka portali z tych wiodących naprawdę w swoich działach motoryzacyjnych wręcz używało takich lidów. Paweł, dilerzy boją się, że ich auta zgniją na placach. No to jest po prostu, nie chcę tego nazywać brutalnie, ale to jest po prostu nie że nadinterpretacja to brzmi to wręcz, wręcz żałośnie. No. I tyle. Zresztą pracowałeś dla kilku prawdziwych koncernów motoryzacyjnych i znasz te sprawy od potrzewki, prawda?
1: Tak, no, to prawda. No, musicie państwo wiedzieć, że przecież są, są rozmaite strategie rozważane zarówno w, koncertach, w koncernach, jak i środowiskach bilerskich. To są organizacje, które ścisłe ze sobą współpracują i one są przygotowane na, na różnego rodzaju scenariusze i są również przygotowane na scenariusz taki, jaki jest teraz, kiedy ministerko nie zgodziło się na to, żeby przedłużyć możliwość rejestracji tych samochodów w Polsce i żeby były one rejestrowane w przyszłym roku. I one muszą być zarejestrowane w tym roku i one wszystkie będą zarejestrowane w tym roku. Dilerzy otrzymają pomoc od importerów którzy pewnie dodatkowo zrabatują te samochody, żeby dealerowi się opłacało zarejestrować i chwilkę poczekać, a dealerzy będą realizowali różną strategię. Ten dealer, który będzie miał tych samochodów więcej, być może będzie je sprzedał taniej, a dealer, który będzie miał tych samochodów kilka i nie będą stanowiły na jego stoku zbytniego problemu, pewnie będzie trzymał cenę. Będą obowiązywały zasady ogólnie znane w handlu, w gospodarce rynkowej, czyli zasada podaży. No i więc I ona będzie decydowała o... I o popytu, dokładnie tak. Mhm. Jaki będzie poziom cen sprzedaży tych samochodów. Natomiast powiem ja o jeszcze jednym mhm. walorze tych, tych, tych samochodów, bo mówiliśmy o tym, że one mają te silniki, w cudzysłowie stare, które odchodzą, których zaraz nie będzie i jeżeli teraz klienci nie kupią tych samochodów, to już nigdy nie kupią samochodu z takim silnikiem. E, który dla wielu jest silnikiem lepszym, ale trzeba pamiętać, że mhm. samochody, które już zostały kupione e, zarówno przez importerów, jak i przez dilerów od importerów, no to one były kupowane jeszcze w starych cenach, a pe, zapewne Państwo jesteście świadomi, że według równych analiz ceny samochodów owych w Polsce w tym roku, e, czy też w ciągu ostatniego roku e, licząc, e, porównując październik do października, one wzrosły o 8 do 10% e, e, wszystkie ceny, biorąc do koszyka i, i, i uśredniając te wzrosty cen. E, I to jest jeden parametr, który uczyni te sam- kolejny parametr, który uczyni te samochody bardziej atrakcyjne e, od tych, które zostaną, które będzie można zamówić e, i odebrać e, w przyszłym roku. E, ale też trzeba pamiętać, że te samochody były fakturowane i kupowane po kursie euro rzędu 4,25, 4,30, 4,65, a mhm. dzisiaj mamy kurs euro 4,5 i nie wiadomo, czy on nie będzie wyższy. W związku z tym tutaj jeszcze znajdujemy kilka punktów procentowych z tej ceny. W związku z tym no, e, zaraz będą opublikowane nowe cenniki na 2021 rok na samochody e, i one, proszę państwa, nie będą tańsze te samochody. To będzie kolejny wzrost mhm. cen właśnie z tych powodów, o których mówiłem produkcja samochodów jest droższa, bo są bardziej skomplikowane i kurs euro w Polsce jest teraz mniej korzystny mm. dla nas, dla nabywców nowych samochodów, w związku z tym to no nie ma szansy, żeby nowy samochód był, był tańszy, to jest raz, tym bardziej, że COVID spowodował, że łańcuchy dostaw się też porwały i w Europie wyprodukowało się kilka milionów samochodów mniej niż e, to było zaplanowane. W związku z tym, jak gdyby ta, ta nie ma nadprodukcji samochodów w Europie, wręcz jest troszeczkę odwrotnie i nie ma takiej sytuacji, że samochody gniją, bo są leży, czy importerzy czy producenci przestokowani e, e, samochodami. Amen. Być może to dotyczy jakichś tam wybranych modeli i marek, ale na pewno nie ma jakiegoś Nie ma ma sensu, żeby podnosić larum, bo to nie jest dzisiaj problemem branży.
0: Czyli, żeby tę część naszej rozmowy podsumować, ci z Państwa, którzy chcą mieć jeszcze prawdziwy samochód z prawdziwym motorem, a nie z jakimś litrowym, trzycylindrowym kaszlakiem, powinni faktycznie się spieszyć. Dwa, powinni oczekiwać tego rabatowania, bo dealer ma z czego zejść, w tej chwili, mimo wszystko, więc może się okazać, że wbrew temu płaczowi, kierowcy, którzy no, mają te odrobinę benzyny w krwi obiegu, ustawią się jednak w poszukiwaniu ostatni raz w historii tych samochodów, które jeszcze 2 trzy, 4, 5 czy, czy nie wiem, 7 lat kupione u dealera będą im służyły, podczas gdy rynek będzie ewoluował w stronę samochodów coraz częściej hybrydowych, bo z tym mamy do czynienia i ten procent samochodów hybrydowych jest coraz większy, mimo że często te hybrydy to są tak zwane miękkie hybrydy, więc nie mają wiele wspólnego z samochodami elektrycznymi oraz właśnie w kierunku wspomnianych pojazdów elektrycznych. Natomiast to, co najbardziej boli, Paweł, i to jest dla mnie coś nieprawdopodobnego, my nie jesteśmy dojrzałym zachodnim, a więc bogatym i ustabilizowanym społeczeństwem, które pracowało na swoje majątki przez kilka dekad z pokolenia na pokolenie. U nas dalej mediana tych zarobków to jest 2200 zł z haczykiem. A teraz, żeby kupić byle kompakt, trzeba wydać 100 tysięcy złotych. To jest coś, co się w głowie nie mieści, biorąc pod uwagę, że kiedyś za te pieniądze, nie tak całkiem dawno temu, można było kupić naprawdę przyzwoite auto.
1: No Potwierdzam, tak. To jest rzeczywiście sporo, bo nasze zarobki cały czas rosną, ale ale w tym momencie chyba wzrost cen samochodów jest szybszy niż wzrost średniej płacy w Polsce. I, no i to jest smutne, bo to niestety prowadzi do tego, że nie odświeża nam się park samochodów na drogach, tylko on się postarza. Tym bardziej, że cały czas średni wiek samochodu importowanego e, oscyluje w okolicach 11 lat. E,
0: no i to jest, to jest bardzo... No tam 11 i 8, prawie 12. Mhm. 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 No i, i dodajmy do tego jeszcze, że liczba tych samochodów z importu teraz przez COVID jest nieco mniejsza, bo to będzie pewnie około 800 tysięcy, natomiast rok do roku średnio liczba samochodów, a skoro któryś ma 12 lat, to dlatego, że jeden ma 3, ale 5 następnych ma 18, prawda, utrzymywała się właśnie bliżej tych wszystkich pojazdów, które zostały wyprodukowane w roku 2000 i tuż po, czyli 2002, 2003, 2004, to były auta najczęściej do Polski sprowadzane, w związku z czym nie może być mowy o tym, żeby ten park nam się szybko szybko odnowił. Czy w związku z tym te auta, które zostaną siłą rzeczy, bo domyślam się, że klienci jak co roku sobie, sobie troszkę pofolgują i poczekają np. do stycznia, do lutego po to, żeby kupić w jak najatrakcyjniejszej cenie auto z rocznika, nie wiem, 20-21. Należy teraz wyczekać do ostatniej chwili?
1: No, są różne strategie kupowania samochodów ze sprzedaży. Ja parę dni temu słyszałem, mhm w radio reklamę jednego z japońskich producentów który komunikuje wręcz w ten sposób wyprzedaż się zaczęła ale jeżeli chcesz mieć wybór no to przychodź do nas szybko bo największy wybór jest na początku wyprzedaży no i to jest racja to absolutnie nie jest papka marketingowa tylko to jest prawda jeżeli chcemy mieć wybór to trzeba korzystać z wyprzedaży od razu
0: no dobrze pytam dlatego, że część tych samochodów jeżeli zostaną, no to siłą rzeczy, tak jak wspominałeś o tym żeby zgodnie z prawem legalnie sprzedać je na terenie Unii, a więc i wciąż jeszcze w Polsce i mam nadzieję, że tak pozostanie no to będą musieli te auta porejestrować na siebie, więc tak naprawdę pojawi się sporo samochodów które mimo tak jak mówiłem już na wstępie, będą miały nie wiem 5-7 kilometrów na, na budziku, no to teraz w świetle prawa będą autami z rynku wtórnego, bo ten właściciel, który przyjdzie, to będzie już drugi właściciel, bo pierwszym będzie dealer. Chyba, że dealerzy się odważą, a przecież dziś wielu producentów podpiętych jest pod własne firmy leasingowe i firmy oferujące wynajem długoterminowy, że w ten sposób to, to załatwią. Po prostu część tych aut trafi poprzez dealerów na wynajem długoterminowy i będzie w ten sposób oferowana. To też jest ważne, bo przecież u nas grow-out szczególnie w tych nowych jest sprzedawane. Finansowane, przepraszam, bo one nie są sprzedawane. One są finansowane, oferowane pod postacią leasingu, czy też właśnie wynajmu długoterminowego. Stąd też zresztą sukces sprzedaży, szczególnie mark premium, no bo nie trzeba właśnie wydawać tych kosmicznych stu i więcej, grubo więcej tysięcy złotych na auto, tylko można to po prostu sobie wpisać w koszty, tak, szczególnie, że w Polsce działalność gospodarczą prowadzi naprawdę potężna liczba osób.
1: No na pewno tak. czy znaczy te, te formuły sprzedaży samochodu również w ramach ofert wynajmu czy wynajem, czy tak naprawdę leasing jest z, z, z wysokim wykupem. One funkcjonują w Polsce mhm. i można zaryzykować stwierdzenie, że w odniesieniu do tych samochodów, w którym homologacje wygasają, te oferty mogą być bardziej atrakcyjne, no bo, bo może być mhm. możliwość wzięcia korzystniejszego pieniądza na, na ten samochód, czyli finansowanie może być tańsze, ale też cena wyjściowa może być niższa takiego samochodu, jak również tak zwana rv która decyduje o poziomie raty w największym stopniu. rv od angielskiego residual value, czyli wartość...
0: Wartość rezydualna.
1: Eksploatacji, tak. Wartość rezydualna, czyli, czyli jest to prognozowana wartość dotycząca samochodu, którego użytkujemy ileż on, ten samochód będzie wart za 3 lata po pokonaniu na przykład 60 czy powiedzmy 90 tysięcy kilometrów, no to można zaryzykować stwierdzenie, że te samochody, którym wygasają homologacje, one będą w tej ofercie atrakcyjniejsze niż te, które pozostaną w ofercie i będą dostępne w przyszłym roku.
0: Czyli tak naprawdę możemy zaobserwować, Pawle, dwa trendy na rynku. Pierwszy to odchodzenie od tradycyjnych form napędu, czyli pełnowymiarowych silników, tak nazwę, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Na rzecz tych mikropojemności, do których dodawane są turbiny, te te, te motory są naprawdę, a raczej motorki są naprawdę w tej chwili bardzo wyżyłowane, bo one napędzają samochody klasy średniej nawet niekiedy, to raz, a dwa Poszukiwanie samochodu, jego wybór oraz w ogóle decyzja o skorzystaniu, o chęci posiadania nowego pojazdu będzie się wiązała z możliwościami jego finansowania. I, i tyle, bo tak naprawdę nie ma innej, innej drogi, biorąc pod uwagę to, wrócę raz jeszcze do do problemu, na jakim poziomie jest społeczeństwo, na na jakim poziomie dochodu rodzinnego, osobistego i jakie są perspektywy?
1: No tak, znaczy rzeczywiście ta formuła posiadania w cudzysłowie samochodu, ta abonamentowa, czy ta na na raty, staje się coraz bardziej popularna, dlatego że no, my nie musimy, jak gdyby nie zaskakuje nas nic podczas dwu czy trzyletniej eksploatacji samochodu. My wiemy, że płacimy raty tak jak za telefon, tak jak abonament, nie wiem, czy za, za, za telewizję, czy za, czy za mieszkanie w spółdzielni. I to jest wszystko, co zapłacimy za ten samochód. Oczywiście o ile nie zniszczymy go, bo potem przy oddawaniu takiego samochodu następuje, następują dokładne oględziny i następuje porozliczenie ewentualnych ewentualnych, takich uszkodzeń, które są ponad normatywne czy czy jak gdyby inne inne niż eksploatacyjne. Więc tutaj jest pewne ryzyko przy zwrocie takiego samochodu, że zostaniemy... No tak, przy czym trzeba pamiętać, że w
0: umowie, Paweł, przepraszam, że ci przerwę, umawiamy się również na przebieg, prawda? Że on nie może przekroczyć na przykład, nie wiem, 30 tysięcy kilometrów Rocznie. W przypadku twojej osoby i mojej to jest mało realne.
1: No, <laughs> Bo owszem, praca ale zawodowa zmusza no, nas do tego,
0: żebyśmy krążyli, a dwa kochamy jeździć. Mhm.
1: Są różne umowy. Znajdziesz i takie mhm. dla 50 tysięcy kilometrów, a dla samochodów użytkowych, mhm. dostawczych czy ciężarowych, które jeżdżą naprawdę dużo, no to są też odpowiednie kilometraże. Mhm. Poza mhm. tym, ja jak jasne. gdyby jest zawsze, jest zawsze określony. Yy, nad przebieg i jaka jest stawka, jaka jest opłata, czy też kara za ten nadprzebieg. Mhm. Tam te kilkanaście groszy, czy kilkadziesiąt mhm. groszy się dopłaca potem za każdy mhm. przyjechany kilometr. I mhm. to też można przewidzieć i w sposób świadomy, jak gdyby wiedzieć, że yy, rata nam troszkę wzrośnie albo potem na końcu mhm. przy zdaniu samochodu zapłacimy, rozliczymy sobie ten yy, nadprzebieg. Także, także te, formuły, no. te formuły... Czyli ważne są, jest też to... Mhm. Te formuły Żebyśmy są dostępne, umieli też jest planować. Jest duża konkurencja, mhm. jest duża konkurencja, jeśli chodzi o sposób użytkowania, finansowania samochodów. Jest bardzo wiele podmiotów, zarówno e, importerskich, jak i niezależnych, jak i takich powiązanych mhm. bezpośrednio z dealerami. E, I warto poszukać w internecie, e, bo naprawdę e, można załapać się na bardzo fajną promocję, bo, bo można samochodem ja ostatnio widziałem ofertę na małego japońskiego suv za kwotę rzędu 700 zł miesięcznie bez żadnej wpłaty własnej i rata zawierała wszystko, czyli również ubezpieczenie w cenie jak, jak też opony zimowe i serwis i wszystko, także za 700 zł netto w tym przypadku jeździmy samochodem przez dwa lata e, lub trzy i nic nas nie mhm. interesuje. Żadne e, dodatkowe koszty eksploatacji samochodu ponad e, paliwo nas nie interesuje. E, także mhm. dzisiaj... E, przede wszystkim, przede formuła... wszystkim, Paweł,
0: też ta, ta wygoda pozyskania auta, prawda? Mhm. Bo, e, no, umówmy się, e, wpłata wstępna zero, e, płacę, podpisuję umowę wy, wyjeżdżam e, i Z góry, przez cały okres eksploatacji wiem, ile mnie to będzie będzie kosztowało. Kwestia przełamania pewnej bariery psychicznej, bo dalej wielu Polaków lubi być wpisanych w dowód rejestracyjny, nie wiem po co. Dalej wielu z nich musi mieć moje, swoje, prawda, żeby żeby, nie wiem, sąsiada szlak trafił, żeby rodzina się wkurzyła, że no jego stać, a ciebie nie i tak dalej. To są już takie progi mentalne, prawda? Które są niezbędne do pokonania, ale na końcu gdzieś ten próg mentalny przemienia i przełamuje portfel i poziom naszego domowego budżetu I, i myślę, że tutaj w dzisiejszych czasach ktoś, kto wydaje gotówkę Naraz na samochód, no to, a jeszcze przy okazji prowadzi działalność gospodarczą, a prawie każdy prowadzi, bo czy to jest samozatrudniony, tak, czy po prostu prowadzi biznes, no to to jest Paweł z ekonomicznego punktu widzenia, wyrzucanie pieniędzy w błoto, tym bardziej, że dziś samochód można na wiele sposobów rozliczyć poprzez firmę i mieć korzyści podatkowe dzięki temu i mieć koszty, tak, na które wielu wielu zależy, więc... Dokładnie tak. Podejrzewam, że trzeba być naprawdę olbrzymim pasjonatem, żeby wydawać własną gotówkę w dzisiejszych czasach na samochód. Nie wiem. Idziesz i kładziesz 100 tysięcy i wyjeżdżasz hatchbackiem segmentu B czy tam C. No to to, to by było coś niebywałego, prawda?
1: No jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej, a tę gotówkę posiadasz, no to nie ma sensu brać żadnego finansowania, bo bank nie zapłaci ci dzisiaj E, więcej e, mhm. nie ma ofert e, dla oszczędzających e, odpowiednich, w związku z tym opłaca się tę, tę gotówkę własną wydać na, mhm. na samochód, tak go eksploatować, także e, leasing oczywiście nie dla każdego, to jest narzędzie posiadania samochodu mhm. e, znane w Polsce od ponad 20 lat, które zrobiło niesamowitą karierę, które e, oczywiście oprócz niewątpliwych zalet e, prawno-podatkowych i finansowych, no bo jest to jedno z najtańszych finansowań działalności gospodarczej, kupowanie samochodu właśnie w leasingu, no to ono stało się modne i stało się lifestyle'owe. I tak samo wraz z przemianą pokoleniową, kolejną, która tutaj wchodzi, bo młodzi ludzie nie wyobrażają sobie użytkowania pewnych rzeczy inaczej niż właśnie na abonament, nie muszą posiadać, tylko chcą używać. W związku z tym ta formuła ta formuła abonamentowa, ta formuła wynajmu samochodu, ona staje się też bardzo popularna, bo ona jest modna, lifestyle'owa, ona jest narzędziem ludzi młodych albo takich, którzy aspirują do tego... No i bezpieczna
0: przede wszystkim, prawda?
1: no bezpieczna, w sensie, że ryzyko choćby związane właśnie z utratą wartości samochodu jest poza nami, jest wyrzucone mhm. na zewnątrz, bo, bo mhm. p- pamiętajcie Państwo, że e, dzisiaj ludzie, którzy porównują ceny samochodów i kupują samochód taniej, jeden od drugiego o 5000 tysięcy e, i mówią, że kupili dlatego, że tamten po prostu był droższy, no często nie biorą pod uwagę tego, że Ee, że potem po trzech czy po 5 latach, wtedy, kiedy będą sprzedawali ten samochód, no to jeden, ten, ten, ten który kupili o pięć tysięcy złotych taniej, no jest dwadzieścia tysięcy złotych tańszy, jako używany 3 mm-hmm. czy pięcioletnie od mm-hmm. tamtego, który był pięć tysięcy droższy. Mm-hmm. I tak naprawdę te oszczędności e, no, były złudne. E, one się okazały wydatkami... Pozorne, zobodni, tak. A nie, osz- tak, pozorne, nie złudne, oczywiście one się okazały dodatkowymi wydatkami, a nie oszczędnościami. A abonament jest formułą, która
0: zabezpiecza. Chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali z Twojej perspektywy, eksperta rynku automotive, jak koncerny widzą przyszłość, bo wspominałeś o lifestyle'u, o nowych pokoleniach, o ludziach, którzy nie kupują, widzimy, nie wiem, że w Berlinie kupuje się jedną auto na klatkę schodową <grymne> na przykład, bo są różnego rodzaju problemy. W Polsce wciąż samochód jest takim synonimem luksusu, a jego posiadanie plasuje nas odpowiednio wysoko na drabinie społecznej. Chciałbym, żebyś z perspektywy osoby, która widzi rynek europejski, ale ma bardzo bliski ogląd tego, co się dzieje na polskim rynku, żebyśmy porozmawiali, co nas czeka w kilku najbliższych latach, biorąc pod uwagę właśnie zmianę tych trendów. Czy, czy Polacy jako społeczeństwo właśnie już są na to gotowi, czy u nas jeszcze będzie nie wiem, dekada na to, żebyśmy dogonili Zachód, właśnie myślowo. Ale na razie posłuchajmy Stinga, on zawsze dobrze. Relaksuje. W aucie też brzmi świetnie. Wracamy do Państwa wobec tego, do rozmowy z Pawłem Tomaszkiem już mniej więcej za 4-5 minut. Halo Radio. Sobotnie wydanie naszego magazynu, w którym mówimy o motoryzacji, mówimy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, mówimy o tym w końcu co robić, żeby na posiadaniu tego auta zbyt nie tracić, by cieszyć się tym i promujemy, promujemy kulturę motoryzacyjną, bo proszę Państwa, no wszystko to idzie w takim smutnym kierunku tak naprawdę, zresztą nasz dzisiejszy gość, ekspert branży automotive, czyli Paweł Tomaszek o tym wspominał, że taka jedna globalna unifikacja, chociażby tak jak z tymi silnikami, prawda świat przechodzi no świat, głównie Unia Europejska przechodzi na taki downsizing, co wiąże się z tym, że pod maskami przyzwoitych marek i to dosyć dużych aut klasy średniej klekoczą trzycylindrowce. Kiedyś nie do pomyślenia. Dziś coraz częściej norma. No i stąd też chciałbym z Pałem właśnie porozmawiać jeszcze przez chwil kilka. W jakim kierunku to wszystko to wszystko idzie, bo tak naprawdę dziś w wielu przypadkach, proszę Państwa, w danym segmencie, na przykład w segmencie suwów... E- to gdybym się decydował na taki samochód oczywiście oprócz tego, że kupiłbym Stelvio, bo wiadomo, że lepszego auta na rynku w tej chwili w tej klasie nie ma, to tak naprawdę byłoby mi wszystko jedno czy to jest, nie wiem, Koreańczyk czy to jest Japończyk czy to jest Niemiec jak Państwo spojrzą na parking pod marketem to trudno samochód odnaleźć bo każdy SUV do drugiego podobny jest niemal jak dwie krople wody różni się niuansami wszystko to jest klecone na jedno kopyto Można by było powiedzieć, że że taka unifikacja służy też demokratyzacji, bo wszystko się wyrównuje, włącznie z cenami. Ale szczerze mówiąc, Paweł, nie podoba mi się to, ale rozumiem, że marketingowcy w koncernach właśnie po to to robią, że ludzi coraz mniej interesuje samochód jako dopieszczacz i źródło banana na twarzy, a coraz częściej po prostu projektują środek lokomocji z punktu A do punktu B, skoro dziś najważniejszym atutem auta staje się, nie wiem, centrum multimedialne i wielkość ekranu dotykowego. To chyba poszło to w niefajnym kierunku.
1: No bo jednak myślę, że nie do końca tak jest, bo w sprzedaży i w obsłudze klienta chodzi o to, żeby się jednak odróżniać. To słynne differentiation, mhm. czyli Szukanie różnic, bycie innym często jest no, czy, czy często, czy w zasadzie jest koniecznością w odnoszeniu sukcesu. W związku z tym myślę, że te samochody będą jednak się różniły i jest postęp technologiczny i on będzie, postęp, będzie również determinantą tych, tego odróżniania się, no bo niektóre koncerny szybciej wprowadzają pewne rozwiązanie, drugie inne koncerny z kolei nieco wolniej no i to będzie powodowało właśnie, że te różnice będą cały czas obecne natomiast to co mówiłeś Mariusz o o tym spłaszczeniu produktów i o tym, że Europa jest na tle świata i innych kontynentów trochę poszkodowana, bo to Unia Europejska narzuciła Europie te mhm. takie srogie mm, przepisy w zakresie emisyjności. E, I rzeczywiście pewnym e, pewną hipokryzją e, unijną jest to, że w Unii sprzedawać samochodu z silnikiem e, V8 e, no albo nie można, albo nie można, albo się tak nie opłaca. E, przepraszam, mam duży pogłos.
0: Coś nam przerwało niestety brutalnie naszą transmisję. Paweł Tomaszek jest wciąż z nami. Mówiliśmy, Szanowni Państwo, o tym, że jako Europejczycy, dumni członkowie wspólnoty, tu akurat jeśli chodzi o, o samochody, o motoryzację, możemy czuć się poszkodowani ze względu na te wszystkie normy, które powodują, że producenci muszą się nieźle nakombinować, żeby dalej to auto, auto Przypominało, e, Pawle, najsmutniejsze jest to, żeby mieć fajne auto tego samego koncernu, no to, e, to trzeba g- udać się gdzieś poza granicę Unii Europejskiej, żeby mieć fajny silnik, e, bo koncerny nie zrezygnowały z tego, żeby wkładać, nie wiem, e, V6 albo porządne, nie wiem, 2, 2,5 litra pod maskę, tyle, że właśnie nie w Europie. Najbardziej zabawne jest to, że Japończycy jakby nie robili sobie wiele z tego, a oni oferują przecież auta na rynki globalne i widać wyraźnie po ich wolumenie sprzedaży, że do różnych regionów świata trafiają naprawdę fajne auta, tylko nie do Europy.
1: No, Japończycy, czy znaczy Amerykanie, tak, tam, tam mhm. głównie w Stanach Zjednoczonych to są te wielkie silniki, cały czas obecne i, i, i my jako Europej, Europejczycy zazdrościmy Amerykanom właśnie możliwości kupowania takich samochodów, już abstrahując od tego, że, że te samochody tam kosztują połowę tego, co w Europie, ale, mhm. ale cały czas mamy możliwość zakupu takiego samochodu używanego i przywiezienia go tutaj i eksploatowania, bo, bo Unia Europejska nie zabroniła importu takich samochodów i rejestracji w państwach unijnych i to wciąż na szczęście można robić. Natomiast no, ograniczenia są i, 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 i nie jest to takie proste.
0: No właśnie, nie jest to takie proste. Pytałem Cię przed, przed przerwą o to, czy w ogóle każdy kolejny rok to będzie rok, w którym my będziemy siłą rzeczy zbliżać się do, do tego, co dzieje się w, w Europie. Tam coraz częściej auto, stety albo niestety, ale służy po prostu jako środek komunikacji marki X, ma więc zapewniać, nie wiem, w zależności od potrzeb konsumenta, odpowiednią przestrzeń w bagażniku, odpowiednią przestrzeń w kabinie pasażerskiej e, i Natomiast, no nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, coraz mniej samochodów w samochodzie. No,
1: ja myślę, że można mieć takie obserwacje, ale też e, myślę, że trendów na, w motoryzacji jest bardzo dużo jaką wagę będzie miał każdy trend w czasie, trudno to przewidzieć. Też należy zauważyć, że różne rynki europejskie też mają swoją specyfikę i też będzie to różnie wyglądało. Natomiast na na pewno z racji zaleceń i obostrzeń fundowanych nam przez Unię Europejską jesteśmy skazani na to, żeby te samochody paliły coraz mniej paliwa. czyli czyli na pewno będą bardziej opływowe, lżejsze, będą miały mniejsze, węższe opony, będą miały pełniejsze kołpaki. Będą będą wyglądały być może podobnie o tyle, że będą ten współczynnik oporu powietrza CX musiały spełniać coraz, coraz mniejsze. i rzeczywiście o tyle ten rynek będzie podobny, bo ten, bo ten, jest, bo ten współczynnik oporu powietrza wymusza pewne, pewne elementy konstrukcyjne, czy pewien wygląd samochodu, który jest wspólny dla wielu marach. No bo nie da się, musi, musi ten samochód mieć kształt jakiś taki klinowaty, żeby on te, to powietrze przecinał z możliwie jak najmniejszymi stratami. Natomiast też Należy pamiętać y, o tej elektryfikacji, motoryzacji mm-hmm. i to też jest trend, który będzie no tak, następował czyli... mm-hmm. i y, coraz więcej b- będzie samochodów elektrycznych. Marka skandynawska y, samochodowa no już w tej chwili jest właściwie
0: jedna No właśnie, a skoro jedna, tak, jedna. bo y, przepraszam, Paweł, bo teraz mamy taką epokę hybrydyzacji, prawda? Mm-hmm.
1: No, hybrytyzacji,
0: i, i, Mamy taką, taką epokę hybrydyzacji, bo też chodzi o normy spalania, o normy zużycia paliwa, więc, więc na początek, żeby te normy odzyskać i się przy nich utrzymać, żeby nie płacić tych kar, no to producenci będą dodawali akumulatory i to też powiedzmy wprost determinuje sposób projektowania samochodu w tej chwili. Stąd ma być też mniejszy motor, żeby był lżejszy, bo przecież nie zapominajmy, że te wszystkie baterie ważą od groma, a masa własna samochodu bezpośrednio wpływa na na spalanie, prawda, więc gdzieś trzeba te proporcje też uzyskać no i te proporcje też determinują sposób konstruowania takiego auta.
1: No tak, jeżeli chodzi o samochód miejski albo kompaktowy, no to różnica pomiędzy samochodem silnikiem spalinowym, a samochodem w pełni elektrycznym, czyli EV, no to jest 400-500 kilo dzisiaj. No ale jeżeli chodzi o sposób mierzenia emisyjności jednego i drugiego samochodu, no to z punktu widzenia Unii Europejskiej mniej emisyjnym samochodem jest oczywiście samochód w pełni elektryczny. A samochód z pełni jest cały proces produkcji samochodu elektrycznego,
0: który
1: jest daleko bardziej szkodliwy dla środowiska.
0: Cóż, w dziwnym kierunku to idzie, ale po prostu świat się zmienia. My też może powinniśmy się zmienić, zmienić po prostu swoje postrzeganie tego, co było dla nas fajne jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Nie zapominajmy, że młodzież, która teraz dojrzewa, urodziła się już w epoce, kiedy powiedzenie, że coś było przed erą internetu jest nie do pomyślenia, więc więc po prostu dla większości konsumentów z czasem To, co dla nas jest takie dziwaczne i z czym trudno nam się pogodzić, co sprawia, że czujemy się troszkę, jakbyśmy przeleżeli pod lodem, będzie po prostu, szanowni państwo, normą i i chyba trzeba się do tego powoli zacząć, zacząć przyzwyczajać. Podsumowując dzisiejszą rozmowę z Pawłem Tomaszkiem, proszę się nie martwić o dealerów i patrzeć przez palce na ich narzekania, jacy to są biedni albo będą dzięki temu, że te wszystkie auta zostaną na placach one nie zostaną, bo dilerzy miejmy nadzieję, zaoferują na tyle atrakcyjne rabaty na te pojazdy, że, że będzie sens kupić to czy inne auto, o którym być może nawet byśmy nie myśleli, bo było dla nas na przykład za drogie. Druga sprawa to wszystkie te auta, które ci, którzy nie sprzedadzą jako nowych dealerzy będą musieli zarejestrować na siebie, a więc to też będą auta ostro rabatowane, bo de facto będą to samochody z drugiej ręki. Paweł, bardzo serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czas.
1: Ja również dziękuję za gościnę, dziękuję Państwu za uwagę i e, tylko takie przesłanie, dwa słowa na koniec. Szanowni mhm. Państwo, samochody, samochody elektryczne też są bardzo fajne. Też są bardzo fajne.
0: Są. Są, bo jak ktoś chce mieć rakietę dzisiaj, to nie znajdzie tej rakiety pośród aut z nie wiem... V6 i turbo pod maską, ale znajdziecie właśnie wśród aut elektrycznych, bo one przyspieszają liniowo i no, robią piorodujące wrażenie na, na drodze, jeśli chodzi o osiągi, więc może ta pełna elektryfikacja to będzie coś, w czym będziemy mogli odnajdywać te przeżycia związane z przyjemnością prowadzenia samochodu. Oby tak było, Paweł Tomaszek, ekspert branży był Państwa i naszym gościem. A za kilka minut zmienimy temat, bo porozmawiamy sobie o tym, czy to, że jest ocieplenie klimatu, do którego ja tak naprawdę nic nie mam. Wiem, że teraz się narażę wielu, ale tak, jestem za ociepleniem klimatu, szczególnie w Europie Wschodniej, czyli w Polsce. Jestem za tym, żeby nie było zim, żeby nie było śniegu, żebyśmy nie musieli wydawać majątku na gaz, na opał, żebyśmy nie musieli kupować kurtek zimowych, żebyśmy mogli sobie w kawiarnianym ogródku usiąść na spokojnie, wiem, to herezje wszystko, ale fakty są takie, że ten klimat teoretycznie przynajmniej faktycznie tam się ociepla, w związku z tym, czy My powinniśmy jeszcze w ogóle myśleć o zmianie ogłumienia, skoro w Wielkiej Brytanii już nikt nie zmienia opon, no bo tam wiadomo, kałuża wokół ich grzeje zimą, więc mają cieplej. Włosi też, chyba że gdzieś w rejonie alpejskim i tak dalej, i tak dalej. To może cała ta robota związana z tym, że ganiamy na przełomie listopada i grudnia do serwisów wulkanizacyjnych nie ma sensu, a może znowu zacznie mieć sens, a może jak nie opony zimowe, to wielosezonowe. O wszystkim tym porozmawiamy już za chwil kilka. Michał Antoszkiewicz z Nokian Tires będzie naszym kolejnym ekspertem, który mam nadzieję wszystko nam dokładnie wytłumaczy. wytłumaczy. Wytłumaczy na tyle dokładnie, że Państwo odnajdą i my razem z Michałem sens ekonomiczny w tym wszystkim, bo przede wszystkim zależy nam na Państwa w portfelach przy okazji eksploatacji samochodu, a więc żeby niepotrzebnie nie spuszczać pieniędzy do ubikacji, tym bardziej, że czasy coraz cięższe idą, pandemia szaleje i każdy grosz się liczy. Za chwilę kilka, tuż po muzyce. Wracamy do Państwa. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. No to skoro już pograliśmy, to teraz pogadamy. Pogadamy, szanowni Państwo, o oponach zimowych. I jeżeli nie zimowe, to może wielosezonowe, a może jak ktoś gania tylko po mieście 5 km w te i pięć z powrotem do pracy, to może w ogóle powinien sobie darować. Nie wiem, przyznam państwu, że też mam coraz większy dylemat, to znaczy nie dylemat, jeśli chodzi o gumienie zimowe, bo to oczywiście jeżdżąc w długie trasy w sezonie typu grudzień, luty czy też marzec oczywiście ma sens, bo wiele rzeczy po drodze może nas zaskoczyć, chociażby z gwałtowną śnieżycą. Nic tam, że tego śniegu za godzinę nie będzie, ale ale może być go wystarczająco tyle wtedy, kiedy podróżujemy, że nas przewiezie nie w tę stronę, w którą trzeba. Pan Mirek Kasprzak jeszcze a propos rozmowy z Pawłem Tomaszkiem napisał to sobie kup 12-litrowego RR, czyli Rolls-Royce'a o stopniu sprężania 6, spalaniu 20 na 100, bo ma 6 cylindrów. Myślę, Panie Mirku, że to trochę jest jakieś niezrozumienie tematu, bo na przykład wystarczy mi dwulitrowe turbo 280 koni tak jak w Alfie Romeo i naprawdę nie muszę mieć V6, chociaż te na szczęście jeszcze moja ukochana włoska marka produkuje i mam nadzieję, że tak że tak pozostanie natomiast gorsze jest to, że ci którzy naprawdę niekoniecznie posiadają V6 po to, żeby ścigać się spod świateł, ale żeby mieć fan z jazdy wtedy, kiedy tego potrzeba, mogą dziś czuć się trochę zagubieni właśnie w dobie tej elektryfikacji, w dobie tego, że samochody coraz częściej przypominają nam takie centra komputerowe i elektrowozy, a nie, a nie auta z żywo bijącym sercem pod maską. Michał Antoszkiewicz jest z nami, Nokian Tires. Michale, dzień dobry, witam Cię serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, witam Cię Mariusz.
0: Powiedz mi, bo przyznam Ci się bez bicia i Państwu również, których nas wiele, wielu dzisiaj, dzisiaj ogląda, że jeszcze nie byłem u wulkanizatora. Naprawdę. 8 stopni codziennie w porze, w której wyjeżdżam do pracy. Fakt, czuję przy tylnym napędzie, że troszkę ten tyłeczek potrafi przewieźć, bo ta guma już nie jest taka, jaka powinna być przy tej temperaturze. Ale tak naprawdę na suchym, Odkładam to. Odkładam to. Wiem, że być może nie powinienem, bo jutro może spaść, śnieg chociażby niespodziewanie. Ale co mają powiedzieć ludzie, którzy mieszkają, nie wiem, w większym, mniejszym mieście i którzy tak naprawdę poruszają się wokół przysłowiowego komina? Myślę, że tych dylematów w związku z tym, że takiej prawdziwej zimy nie widzieli. Wracamy znowu, jakiś kłopot techniczny, coś nam się dostało do układu paliwowego najwyraźniej, jakiś farfocel i zerwało nam połączenie. Mam nadzieję, że teraz już Państwo dobrze nas słyszą. Michał, jesteś z nami? Czy ja Cię dobrze słyszę? Tak,
2: jestem, 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 czekam.
0: O, super, super, super. Zadałem Ci pytanie i już go nie usłyszałem, bo bo coś nam przerwało przerwało, łącze. Mógłbyś powtórzyć?
2: Ty zadałeś pytanie, zdaje się, o to, że mamy sezon i ty jeszcze jeździsz na oponach letnich. No tak? Ale ty że jest, pytałeś, jest, Tak, tak,
0: tak, tak, tak. No, no, to, jeszcze bo, to, bo, bo jest wygląda? coraz cieplej i jeszcze jest 8, 10, 12 stopni w ciągu dnia, tak. Mhm. No niestety nie jesteś w mniejszości, bo ten sezon jest bardzo
2: dziwny. Pod każdym względem, z jednej strony mamy pandemię, ludzie znacząco mniej się poruszają, ta potrzeba komunikacji zmalała. Z drugiej, pogoda nas wciąż rozpieszcza i tak większość myśli jak ty, że w porządku jest powyżej 8 stopni, kiedy wyjeżdżasz na drogę i i, i w zasadzie można pozostać na oponach letnich. Natomiast to, o czym już mówiliśmy wielokrotnie i o co apelujemy, pamiętajmy o tym, że ta średnia temperatura, średnia to jest słowo klucz, kiedy wyniesie 8 stopni, możemy śmiało te opony zmieniać. Dzisiaj tak naprawdę... Ona już się waha nawet w województwie mazowieckim, między 0 a 10, może 12, zatem średnio pewnie około 8 wychodzi. A w tych warunkach opona zimowa już pięknie pracuje i na pewno nie zużywa się ponad normatywnie, więc nie ma najmniejszego stresu, że, że ona nam się zużyje, ponieważ ja jest za ciepło. Ym, mamy połowę listopada, mnóstwo z naszych rodaków wciąż jeszcze, jeszcze jeździ na oponach letnich, mimo że posiada opony w depozycie, w serwisie opony zimowe, które już powinno wymienić, ale tak jak powiedziałem, głównie jest to spowodowane pewnie trochę oszczędnością pieniędzy, a z drugiej strony pogodą. Z trzeciej natomiast mniejszymi, zdecydowanie potrzebami przemieszczania się.
0: No ja tak mam, przyznaję bezbicia, bicia, cały czas odkładam. Ostatnio udało mi się tak wcelować, że na zajutrz po zmianie opon spadł śnieg. <laughs> Poleżał chwilę, ale tak było, więc miałem, miałem farta. Powiedz mi wobec tego, Być może należałoby postawić w kraju, w którym zimę widać tylko, nie wiem, w rejonach górskich, kiedy te takie ekstremalne warunki następują naprawdę rzadko, na opony wielosezonowe. Wiesz co, być
2: może tak. Każdy producent dzisiaj szanujący się takie ogumienie oczywiście udostępnia, sprzedaje w każdym rozmiarze. Natomiast pamiętać trzeba o tym, że opona wielosezonowa jest to próba szukania kompromisu pomiędzy latem a zimą i i mówiąc najogólniej, ten produkt jest fajny, naprawdę dobry, rzeczywiście oszczędza nam czas na wymianę, na na pobyt w serwisie, na deponowanie opon, zatem też dba o ekonomię pozornie, o czym zaraz powiem. Natomiast nie jest to produkt dla każdego na pewno. Ktoś kto jeździ choćby raz w roku w góry na narty, on z tej opony nie będzie zadowolony. Już na trasie w góry pomijam, że w samych górach, gdzie zostanie stopny śnieg i kawałek górki, on nie pojedzie tą oponą tak sprawnie i tak przyczepnie jak typową oponą zimową. Z kolei w lato przy dużych temperaturach na autostradzie ta opona również nie zachowuje się tak jak typowa sztywna, skonsolidowana, masywna opona letnia, czyli nie daje nam tego komfortu prowadzenia, nie daje nam tej pewności odpowiedzi z układu kierowniczego. Dlatego my zawsze przestrzegamy, że ta opona jest świetną oponą, natomiast dedykowaną dla tej grupy użytkowników, która z pełną świadomością bądź to robi niewielkie przebiegi roczne lub porusza się w okolicach aglomeracji miejskiej. I o tym nie możemy zapominać. Natomiast z ekonomicznego punktu widzenia to jest tak, że oszczędzamy na pewno na serwisie, na wymianie opon i na ich przechowaniu. Natomiast ta opona się zużywa tak samo jak opona letnia czy opona zimowa. I teraz mając dwa komplety, robiąc 60 tysięcy kilometrów rocznie po 30 latem, 30 zimą, zużywamy dwa komplety. Natomiast tutaj jeździmy 60 tysięcy na jednym komplecie, zatem przez te 60 tysięcy, myślę, że to nawet za dużo, zużyjemy go do zera. Mhm.
0: Mhm. Wobec tego taki złoty środek to faktycznie są dwa komplety opon, tyle, że dziś wciąż, szczególnie tak jak wspominałeś w dobie pandemii, ludzie patrzą na portfele, patrzą na ich zawartość, patrzą jaka będzie przyszłość, niechętnie wydają pieniądze na rzeczy takie ponadstandardowe, a obawiam się tego, że Niestety, wciąż pokutuje na przykład takie myślenie, że co będę kupował nowe. Ten sezon i tak jest krótszy, bo tak jak powiedziałeś pół roku, ale e, tak naprawdę, jeżeli ktoś zmienia opony, to jest listopad, grudzień, styczeń, luty, no może cztery, może 5 miesięcy, a e, sąsiad kupił fajne używki u wulkanizatora i, i zapłacił po tam, nie wiem, 80-100 zł za, za sztukę. E, wiem, że możemy mówić długo i namiętnie, ale taka postawa pokutuje. Tymczasem okazuje się, że już nie jest tak jak kiedyś, że opona zimowa była luksusem. Ona już tym luksusem nie jest i to wcale nie jest opona, która będzie nas kosztowała jakąś znaczną część budżetu.
2: Nie jest luksusem i być nie powinna. Tak naprawdę my w Polsce nie mamy oczywiście legalizacji prawnych związanych z koniecznością wymiany opon na zimowe. Natomiast ja tu chcę powiedzieć jedno, że o ile rozumiem, że w tych trudnych czasach Ci ludzie, którzy nie decydują się na zakup opon zimowych, nie robią tego zakupu, ponieważ tak jak powiedziałeś, pewnie jest gro innych potrzeb lub choćby obaw o budżet domowy. O tyle trochę trudniej mi zrozumieć tych użytkowników, którzy mają opony zimowe w depozycie, a mimo tego wciąż nie, nie wymieniają ich, bo naprawdę to nie jest tak, że opona zimowa jak zastanie 10 stopni, bo taka jest obiegowa opinia, taka legenda na rynku, to ona się dramatycznie szybko zużywa. To nie jest prawda. Tak naprawdę załobone sobie świetnie da radę i w 10 i w 15 stopniach. Być może parametry jezdne, takie właśnie odpowiedź na ciasno pokonywanych zakrętach będą, będą trochę słabsze niż opony letniej. Natomiast co do zużycia głębokości bieżnika to nie ma praktycznie żadnego znaczenia, bo najbardziej konsumuje opony temperament kierowcy, czyli to jak używamy pedału przyspieszenia i hamulca. Więc, więc jakby tutaj nie ma obaw, stąd jakby to, co powiedziałem, trochę się dziwię tym użytkownikom, którzy mamy połowę listopada, jeszcze nie wymienili, mimo że te opony mają, bo chyba to wynika jednak w z oszczędności, że pewnie przyoszczędzę na kolejną zimę i, i jeszcze na tych oponach pojeżdżę. W szczęśliwie jest tak, że nasze społeczeństwo, my użytkownicy samochodów, chętnie jeździmy na oponach zimowych latem, bo sobie tak to tłumaczymy, że zimówka latem sobie świetnie poradzi i jak mam słabą, to ją dojeżdżę, przez to lato zniszczę i kupię sobie może na następną zimę. Eee, kolejną zimówkę. O tyle ta sytuacja, którą mamy teraz jest no wyjaśniam ją sobie tylko tym, że po prostu ludzie mnie jeżdżą, bo nie wyobrażam sobie jeździć na no, letnich zimą. wielosezonowych okej, okay, ale typowo letnich mm-hmm. zimą, m, kiedy możemy zastać, gołoleć, było błoto śniegowe, cokolwiek, opad śniegu, naprawdę jest to duże ryzyko.
0: Pokazywaliśmy Państwu latem prawda, w naszej wakacyjnej autoszkole, jakie są różnice, jak te niuanse wyglądają, więc myślę, że ci, którzy wiedzą, czym może się skończyć i jak źle może się skończyć nieprawidłowe dobranie ogumienia do samochodu, zapamiętali to sobie, bo ćwiczyliśmy na żywym organizmie, ale w warunkach torowych, bezpiecznych. Natomiast to, o czym ludzie permanentnie zapominają i też ja co kilka tygodni w audycjach o tym przypominam, Szanowni Państwo, już nie ma 20-30 stopni na zewnątrz i więc jeżeli jeszcze Państwo nie zdążyli zmienić swoich opon, to proszę pamiętać o prostych prawach fizyki. Być może ktoś wagarował, a być może już był z tej epoki, kiedy dwie lekcje religii weszły kosztem fizyki do szkoły. Natomiast im niższa temperatura, tym to, że nam pokazał komputer w samochodzie, że mamy po 2, 2 prawda, przy 20 stopniach, no to teraz może nam pokazać, że mamy po 1,6 na przykład, bo jest już chłodno. Mało kto... Michał zwraca uwagę na ciśnienie w oponach, a ono jest przecież nieprawdopodobnie ważne. No ja wiem, że na oko nie ma kapcia, prawda? Ale to tylko na nasze oko, bo na wszystkie systemy elektroniczne samochodu odpowiadające za nasze bezpieczeństwo od ABS-u po wszystkie inne to ma kapitalne, niebagatelne znaczenie.
2: Tak, to prawda. Ciśnienie w oponach jest bagatelizowaną rzeczą w naszym kraju. Myślę, że nie tylko, bo tak słucham kolegów z zagranicy, u nich też specjalnie się do tego nie przykłada. A tutaj wielką robotę zrobiła Unia Europejska, chyba najbardziej można powiedzieć, kampania cała, która głośno mówiła o tym, że wszystkie samochody wyprodukowane po listopadzie 2014 roku muszą być wyposażone w system pomiaru ciśnienia i to trochę uspokoiło naszych użytkowników, naszych w ogóle użytkowników samochodów, którzy myślą, że okej, samochód czuwa za nas nad ciśnieniem opony. Tak nie jest. Nawet w systemie aktywnym, czyli w tym, który posiada czujniki ciśnienia, tak zdecydowanie nie jest. My zadajemy ciśnienie oponie na dzień dobry przy wymianie opony, czy przy zakupie samochodu, czy kiedykolwiek, czy jak dopompowujemy oponę. I czujnik ma tylko poczuwać nad tym, żeby tego ciśnienia nie przyrosło lub nie ubyło. Ale pamiętajmy, że już na dzień dobry możemy go napompować za mało lub za dużo. I to jest taka rzecz, która wpływa na, nas, na nasze bezpieczeństwo. Okay, z jednej strony, z drugiej bardzo na zużycie opony, bo drugim parametrem po temperamencie kierowcy, który zużywa oponę, jest właśnie ciśnienie. Jak go mamy za dużo, no to niestety historia wygląda w ten sposób, że opona zostanie wybrana środkiem, na, na środku szerokości opony. Na, na czole bieżnika ona po prostu się zużyje normatywnie, a barki opony będą ok. Jak jest ciśnienia za mało, stanie się dokładnie odwrotnie. Czyli krótko mówiąc, zamiast zrobić, nie wiem, 20-25 tysięcy 30 na oponie, zrobimy na niej 15 i ona będzie się nadawała do wyrzucenia. Ale najważniejsze jest to, że pamiętajmy o tym, że nasze samochody, nawet nowoczesne, choć nadal w Polsce średnia wieku samochodu to jest 12 lat, więc my tutaj mówimy o nowoczesnych samochodach nowych po 2014 roku, ale mamy nadal bardzo dużo tych starych. Pamiętajmy o tym, że to jest naprawdę bardzo ważna rzecz i gorąco namawiam do tego i namawiamy wszyscy w naszej branży, żeby przynajmniej kilka razy w sezonie to ciśnienie sprawdzić, bo tak jak Mariusz powiedział, Zadajemy je w jakichś warunkach, potem one się zmieniają, choćby spadnie ciśnienie atmosferyczne i temperatura na zewnątrz i to ciśnienie w upanach nam się zmieni znacząco. Dlatego warto go dość regularnie kontrolować, a przynajmniej przed jakimiś długimi trasami i wyjazdami.
0: Bardzo często to ciśnienie zadane przez producenta może może nam się różnić między osiami bardzo często należy sprawdzać, nie na przykład pompować porówno wszystkie cztery, tylko pompować te koła tak, jak mamy to podane w instrukcji obsługi. Mało kto zdaje sobie sprawę, Michał, że złe ciśnienie w oponie jednej przy prawidłowym w trzech pozostałych spowoduje, że zgłupieją nam te systemy elektroniczne, mało tego zgłupieje nam ABS, bo on się dostosuje do najsłabszej przyczepności opony w tym w tym czasie, więc tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy taką czerwoną lampkę alarmową naszym słuchaczom i widzom zapalić dlaczego to jest tak ważne to między innymi dlatego że wbrew pozorom zbyt niskie ciśnienie w jednej albo w dwóch oponach a wreszcie normalne spowoduje, że wydłuży nam się droga hamowania i to nie dlatego, że będzie mniejsza przyczepność rzeczywista, tylko dlatego, że tak zareaguje system ABS
2: tak, dokładnie i to wydłuży się naprawdę znacząco. Także to, to, co mówisz, jest absolutnie świętą prawdą i, i należy tego przestrzegać i nie bagatelizować ciśnienia w oponach, bo tak jak powiedziałem, ok, ekonomiczne skutki pod tytułem zużycie opon to jest drugorzędna rzecz, natomiast yy, drugorzędna sprawa. Natomiast no, bezpieczeństwo nasze w naszym samochodzie i wszystkich innych użytkowników drogi to jest absolutnie priorytet, Dlatego jeszcze raz, dbajmy o to naprawdę. jak jak najczęściej się da sprawdzanie ciśnienia.
0: Tym bardziej, że czasami zabraknie nam 15, 20 centymetrów, może pół metra, i uderzamy w przeszkodę. Wyobraźmy sobie, że gdybyśmy jechali sprawnym autem z odpowiednio napompowanymi oponami, to by nam tego dystansu nie zabrakło, a my nie doprowadzilibyśmy na przykład do kolizji czy, czy wypadku. Michał, jeszcze jedna ważna sprawa z punktu widzenia domowego budżetu, budżetu użytkowania samochodów i wydatków związanych z ułożeniem nań, bo tak się zastanawiam, czy części osób na przykład dla części osób rozwiązaniem nie byłoby zamówienie sobie całego drugiego kompletu opon, ale z kolei, żeby nie pchać ich w potężne wydatki, bo na co dzień latem jeżdżą na siedemnastkach, bo piętnastka wydaje im się niczym kółka od fortepianu przy danym egzemplarzu samochodu czy modelu, to może ze względów bezpieczeństwa i ze względów ekonomicznych to zorganizować sobie, raz wydać na, na drugi komplet Felk opony o mniejszym rozmiarze, bo producenci takie rozwiązania dopuszczają. I na przykład zimowe 15, a letnie siedemnastki. Co Ty o tym sądzisz?
2: Jeżeli jest to dopuszczone przez producenta pojazdu, a tego dowiemy się najsprytniej i najszybciej przez odnalezienie wklejki takiej homologacyjnej w naszym pojeździe, ona będzie najczęściej na wlewie, na klapce wlewu paliwa lub na, na drzwiach, na słupku drzwi pasażera lub kierowcy. Jeżeli jest rozmiar dopuszczalny, to jak najbardziej. Musimy jednak pamiętać o tym, że każdy, każdego rodzaju tuning taki e, samozwańczy może się skończyć różnie, dlatego że w samochodzie, który oryginalnie z salonu, z fabryki wyjechał na siedemnastkach, czasem zwyczajnie piętnastki się zamontować nie da, bo na przykład ma potężne, e, potężne hamulce, czy to... I już tylko to uniemożliwi założenie o mniejszej. Natomiast jeżeli producent homologował,
0: to no nie zmieni się tak.
2: Jak najbardziej jest to możliwe i dopuszczalne. Na pewno oszczędzi pieniądze. Choć z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że często wymiana Felk w samochodach właśnie z systemem pomiaru ciśnienia tym aktywnym, czyli z czujnikami, wiąże się z dokupem jeszcze kolejnego kompletu czujników. Zatem wymiana czy, czy dokupienie nowego kompletu U często dziś wiąże się jeszcze z zakupem dodatkowego kompletu czujników, co powoduje tę inwestycję, no, i zaprogramowaniem ich oczywiście i usługą droższą, powoduje ją znacząco droższą, przy czym nie jest to oczywiście w każdym modelu mm-hmm. samochodu, trzeba czym się poruszamy.
0: Sam wspomniałeś o tym, że grotych aut ma 12 lat średnio, to znaczy, że mają i 12, i więcej bardzo często. Chodzi o samochody wyprodukowane po 2014 roku. Natomiast wiele aut, nie wiem, 10-letnich, 8-letnich, to są cały czas pełnosprawne, fajne wozy. Nie ma co krytykować, bo część osób woli, nie wiem, dwu, trzyletni czy pięcioletni używany wyższej klasy niż za te same pieniądze klasy miejskiej. Ja tu mam na myśli także kwestie bezpieczeństwa i wygody własnej takiego użytkownika, bo Michał, w momencie kiedy producent przewiduje rozmiar opon od 15 do 17, załóżmy, to ja chyba zdecydowałbym się na te piętnastki i przymknąłbym oko na estetykę tego samochodu, że on wygląda jak na kółkach od fortepianu, bo za to ja będę miał większy profil tej opony, a nie zapominajmy, że polskie drogi dalej, jak zjedziemy z tych głównych z autostrad, z ekspresówek, to przypominają takie drogi w w gorszej kategorii. Tu jeszcze Europą Zachodnią na pewno nie jesteśmy, a wystarczy trochę mrozu i kałuża, która się zgromadziła, zamienia się w lodowisko, a jak wcieknie do środka, to rozsadza. Dzisiaj jedziesz do pracy, wracasz wieczorem, już możesz mieć tam mały lej po bombie, a jeszcze parę godzin wcześniej był, był asfalt. Chodzi o to, że prawdopodobieństwo uszkodzenia osoby, opony o wysokim profilu, o wyższym profilu jest mniejsze.
2: Tak, to prawda. Dlatego ta zamiana na zimę na opony o wyższym profilu jak najbardziej ma sens z tego względu, o którym ty powiedziałeś. Z ekonomicznego punktu widzenia też pewnie ma sens, bo 17 komplet samych opon będzie porównywalny z zakupem, zakupem kompletu kół. Może nie jakichś bardziej ekskluzywnych aluminiowych felk, ale kompletu kół mm-hmm. o rozmiarze 15, więc y, zawsze warto mm-hmm. to rozważyć, jak najbardziej
0: zdecydowanie. No. Tym bardziej, że mamy pełną wygodę, bo wtedy nie tracimy czasu na opasanie tej felgi by od nowa, co, co sezon i tak dalej, tylko po prostu wymieniamy komplet, a jak jeszcze ktoś ma garaż i odpowiednie miejsce do przechowywania, to przecież może y, zrobić to to samemu i też się nic nie stanie. Pytanie od słuchacza, jaka jest różnica pomiędzy zimówką a oponą błotno-śniegową? Proszę, wyjaśnijcie to ludziom. Michał.
2: Błotno-śniegowa opona w naszej nomenklaturze to jest mud and snow. To jest oznaczenie, które często właśnie ma opona zimowa. Tylko zimowa ma oznaczenie M plus S +S 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 plus snow, czyli błoto plus śnieg. Plus na boku opony mamy wizerunek tych trzech szczytów śnieżnych, który już definiuje jasno oponę mm. zimową. Natomiast zawsze zimówka jest M plus S. To jest jakby, M plus S może być bez szczytów i to jest błotno natomiast M plus S ze szczytami, mm-hmm. zimowa zawsze ma M plus S. Różnica, no...
0: Czyli dzisiaj, przepraszam, tak naprawdę, przepraszam, Michał, czyli może być błotno-śniegowa, a nie być zimówką? Mm-hmm.
2: Może, tak w pierwszej fazie miały opony na przykład właśnie wielosezonowe, które nie miały oznaczenia, te te takie pierwsze, pierwsze, które się pojawiały na naszym rynku, one miały oznaczenie tylko M plus S i ludzie myśleli, że to już jest taka zimówka, a właśnie wtedy tak nie było, nie można na przykład było jechać do Niemiec, gdzie jest obowiązek posiadania opony zimowej, bo tylko te trzy szczyty wyznaczają to, czy to jest opona zimowa czy nie. Ja dzisiaj tak, tak szczerze mówiąc, jak się skupię mocno, to nie jestem przekonany, czy te błotno śniegowe, jeszcze takie tylko błotno śniegowe bez zimówki, jeszcze ktokolwiek robi. Nie nie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, tak szczerze. Moja firma na pewno nie, koledzy z zaprzyjaźnionych brandów premium też nie. Także to jest chyba dla mnie już troszeczkę taki śpiew przeszłości. Kiedyś. No i oczywiście, przepraszam, import z Ameryki, to jest ze Stanów Zjednoczonych, to jest to, gdzie mamy M plus S, a to nie jest zimówka. Tam jest właśnie ten przypadek, gdzie M plus S, ma plus Snow nie nie jest oponą zimową. U nas M plus S to jest najczęściej już z oznaczeniem szczytów i jest to zimówka, więc tej różnicy na dzisiaj nie mówię.
0: Ok, a powiedz mi, a propos jeszcze amerykańskich opon, mamy je zutylizować, jeżeli sprowadzamy sobie w auto na takich oponach, czy one się do czegoś nadają na europejskich drogach?
2: One czy się nadają, to pewnie rzecz wtórna, bo zależy jak to jeździ i gdzie jeździ. Natomiast Przede wszystkim one nie mają homologacji, one nie są dopuszczone do ruchu w Europie i to chyba kończy, kończy dyskusję, więc tak, powinniśmy je, powinniśmy je wymienić zdecydowanie. Nie hmm. będę tutaj wchodził w szczegóły, czy te amerykańskie są dobre, czy nie, bo tu też jest wiele legend, no To jest Rosji, nie z... ale... To... Mhm.
0: ale powinniśmy je wymienić, tak. Mhm. Tego 300 no, to jest kapitalna punktu. informacja, bo przecież no, import ze Stanów Zjednoczonych wyraźnie rośnie w ostatnich latach i ludzie sobie, nie wiem, Mustangi sprowadzają, prawda, bo one kosztują dużo, dużo mniej w porównaniu z europejską siecią dealerską Forda. No i kolia z rzędem temu, kto, oprócz wymiany reflektorów na europejskie, przyjrzy się temu, czy ta opona również nadaje się i ma homologację na rynek europejski. Tak, jest bardzo ciekawe.
2: No to prawda. Ja powiem Ci szczerze, że zapoznałem się z danymi. Pamiętam, mam w głowie, że jeszcze w zeszłym roku do nas wjechało milion aut z zagranicy. Natomiast nie mam pojęcia, jaki odsetek z tego był ze Stanów Zjednoczonych, bo to raczej był, była, była Europa i tam z tymi oponami, pomijając ich jakość, nie było tego problemu, że nie miały homologacji. Natomiast zdecydowanie te typowe brandy amerykańskie, czy nawet brandy znane w Polsce, ale robione na Stany, na Stany Zjednoczone, na rynek w Stanach, to są zupełnie inne produkty, które tutaj nie są homologowane. Także w zasadzie, gdyby nie to, znowu, że legalizacje prawne związane z oponami w Polsce bardzo są kulawe i nawet funkcjonariusze naszej policji średnio na ten temat znają, to należałoby je wymienić na tych niezależnie od ich stanu, chcąc być w linii z prawem. No. No, czyli
0: jedno, mhm. jedno jest, jest pewne raz, że, że prawo, y, dwa bezpieczeństwo nasze i tych, wśród których się poruszamy. I na koniec jeszcze, Michał, polskie druciarstwo. Na przykład mam samochód 4x4 albo teoretyczne 4x4, czyli dołączany. Ja nie muszę, bo w mnie ten napęd 4x4 zawsze wyprowadzi z każdego nieszczęścia. Albo mam samochód z napędem naprzód, czyli ten najczęściej spotykany. Okej, okay, co ja będę wydawał? Nie wiem, 8 stóp na opony, wydam 4 założe na przednią oś, czyli tę napędową, dzięki czemu się nigdzie nie zakopię. I takie półśrodki bardzo często są gorsze niż, niż nie robienie niczego.
2: Tak, to prawda. Znowu musimy wyjść od, od legalizacji prawnych, których w zasadzie nie ma. Jedna z nich, jedna z trzech mówi o tym, że musimy mieć ten sam rodzaj opon na osi, czyli paradoksalnie w skrajnym przypadku możemy mieć z przodu lato, z tyłu zimę albo odwrotnie. Już nie mówię o marce opon, że osiami jest dopuszczalna zupełnie inna. Natomiast tak jak powiedziałeś, jest to <śmiech> swojego rodzaju druciarstwo, co które znowu skutkuje no, bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ostatnio byłem świadkiem u nas w podwarszawskiej a był on nie w wypadku na wysokości nomen naszego serwisu zacnego, jednego z, z, z oponiarskich, dobrych serwisów podwarszawskich gdzie pan jadąc od strony Nowego wyboru to spowodował wypadek, bo wypadł z drogi i, i się okazało, że z przodu ma na prawym przodzie zużytą oponę zimową prawie do zera, a z lewej strony oponę letnią też nie najwyższej jakości. Do takich rzeczy też dochodzi, a to wszystko znowu jest związane z legalizacjami prawnymi ze świadomością oczywiście kierowców również. W samochodach 4x4, o których powiedziała jest dużo prościej, to jest jasno powiedziane, że ten samochód no, nie ma prawa wyjechać na różnych oponach. Z racji na to, że właśnie dziś w większości tych samochodów ten, ten napęd 4x4 jest dołączany, tam tych systemów elektronicznych jest jeszcze znacznie więcej niż w przeciętnym samochodzie, nawet dobrze wyposażonym osobowym. I przy utracie przyczepności choćby jednego koła, te systemy wariują. Tam absolutnie nie możemy mówić o, o, o tym, żebyśmy mieli jakiekolwiek różne opony. Mało tego nie możemy mieć opon o różnej wysokości bieżnika, Aha. nawet jak one są takie same. Tego samego producenta i tego samego modelu. Powinniśmy też dbać o to, żeby wysokość bieżnika była taka sama. Te są naprawdę dużo bardziej czułe.
0: <śmiech> Michał, to, to, to ważna A uwaga jest, wobec tego, jeszcze, czy jeżeli rzecz, jeździmy bardzo, na tym samym komplecie. Tak, tak, tak. Mhm.
2: Chciałbym jeszcze tylko poruszyć jeden temat, wrócić trochę do początku naszej rozmowy, kiedy to rozmawialiśmy o tej wymianie opon. Mhm. Chciałem tutaj zwrócić uwagę na to, bo być może jeszcze ta, 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 ta słaba wymienialność opon, widzę w serwisie naszych, naszych rodaków tej przekładki z lata na zimę, może bierze się też stąd, że obawiamy się przyjechać do serwisu oponialskiego. Ja chciałem z tego miejsca powiedzieć i, i zaprosić wszystkich do serwisów, bo naprawdę W każdym, nawet najmniejszym serwisie dzisiaj wszystkie te obowiązki i legalizacje związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa są spełnione. Także naprawdę tam wszyscy Państwo będziecie bezpieczni.
0: To ważne na pewno, bo pamiętam marzec i lockdown, wtedy też ludzie czuli się zagubieni i nie wiedzieli, czy, czy można jechać, czy nie można, jak pojadą, czy to nie będzie niebezpieczne. Dziś zakażeń mamy po 20 parę tysięcy na, na dobę, więc zagrożenie jest wielo, wielo, wielokrotnie wyższe, tym bardziej warto o to, o to dbać. Natomiast to, o czym zacząłem mówić, Michał, bo jeżeli ja mam auto z niepermanentnym 4 na 4 czyli przednia oś zazwyczaj, nie tak jak w, w Alfie, że to tył jest główny, a przód dołączany, zazwyczaj jest przód ciągnący, a, a dołączany tył, powoduje, że ten bieżnik na kołach napędowych staje się cieńszy, szybciej się wyciera, moment napędowy przenoszony na oś i tak dalej. Czy wobec tego Państwo powinni pamiętać o tym, żeby w te te opony po prostu regularnie, nie wiem, zgodnie ze wskazówkami zegara zamieniać, żeby one się regularnie wycierały, jeśli chodzi o bieżnik?
2: No tak, pamiętajmy o tym, że ta procedura rotacji jest taką procedurą, która głównie oszczędza nasz portfel, dlatego że tak jak powiedziałeś, jeżdżąc na kołach, na oponach cały czas... tej samej pozycji. Te, które są osią pędną, te, które są na osi pędnej, zużyjemy znacząco szybciej, więc jeżdżąc jakieś tam kilometry rocznie, te kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, warto w połowie sezonu pojawić się w serwisie i spróbować je przerotować. Natomiast odradzam robienia tego samemu zdecydowanie, ponieważ metod rotacji jest dość dużo zależnych od tego, jaką oponę mamy, czy mamy ją symetryczną, asymetryczną, kierunkową i tutaj ja jeżdżąc po naszych drogach też mam okazję czasami zobaczyć jak sobie nasi, nasi koledzy, nasi rodacy pomontowali te opony i czasem to też wołało pomstę do nieba. Także raczej ze szwagrem w garażu bym nie zalecał tego robić, tylko udać się do serwisu, który będzie nam umiał oponę, która się będzie dotyczyła w tych między i będzie zamontowana na tej pozycji.
0: No, czyli raz jeszcze na koniec warte podkreślenia, Szanowni Państwo, druciarstwu mówimy, zdecydowane nie. To był taki przyspieszony kurs absolwenta Uniwersytetu Oponiarskiego Michała Antoszkiewicza z Nokian Tires. Michał, bardzo serdecznie Ci dziękuję. za. Ja
2: dziękuję Tobie, dziękuję Państwu. Do widzenia, do usłyszenia.
0: Dziękujemy serdecznie. Tyle, proszę Państwa, na dziś, jeśli chodzi o nasze sobotnie wydanie magazynu motoryzacyjnego. Słyszymy się w poranku, już od poniedziałku, od siódmej rano będziemy razem. Zachęcam Państwa, mimo tej chorej pory, mam nadzieję, że jak zwykle będzie nas całe mnóstwo, a więc do zobaczenia, do usłyszenia. Mariusz Gzyl, dziękuję.